0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play.
1: Анастасия Корневич, коммерческий директор Griffin Partners, рассказывает о проблемах девелопера при строительстве складов под клиента.
2: Стабильность делоперского бизнеса, она ниже инфляции. Топы заключает договора. Идеальный неразрывный договор. Но неразрывных договоров не бывает. Это утопия. Любой договор разрывный. Соответственно, единственный механизм, который есть у бедного девелопера, не полетят в меня тапки, это штрафные санкции. То есть, единственное, что может каким-то образом девелопера уберечь, это сделать максимально дорогой выход из договора для клиента. Соответственно, только так, только денежными отношениями можно это регулировать. И то мы все понимаем, то, что какой бы дорогой выход не был, если договор расторгнут, то и суды, и потом эти деньги можно получать тоже очень долго. А что остается у девелопера? У девелопера остается специальный склад. То, что мы сейчас видим на рынке. У нас уже есть объекты, которые были построены специально под клиентов. Я говорю, ну, противоучения, которые, как я говорю, легкие, да? Холодильные камеры и так далее, которые строились в аренду. Клиент по тем или иным причинам ушел, девелопер остался с этим объектом. Отличный новый современный склад, он не сдается. Почему? Потому что он специальный. И вот в этом заключается самая большая сложность. Сколько бы эти клиенты, объекты не были выставлены на рынке, их очень долго сдавать и пересдавать, потому что они построены под определенный сегмент, и, соответственно, никому, кроме того клиента, под который он строил, по большому счету он не нужен. Дальше мы начинаем уговаривать, рассказывать, как он хороший, как он прекрасный, какие все современные технологии у него были вложены. Но мы видим, что процесс пересдачи этих объектов, он очень сложный. И Идеальное решение – вернуть клиент обратно. Кстати, мы видим, что на рынке именно это происходит. И это подтверждение того, что специальный сегмент, он действительно специальный, он действительно под клиента. А девелопер берет на себя все риски. Девелопер, ну, по большому счету, в любом случае любой бизнес это риск, поэтому мы тут не должны сильно себя как-то принижать, но риск достаточно серьезный. Поэтому, отвечая на вопрос, готов ли девелоперы инвестировать, каждая компания и каждый должен рассматривать из своих возможностей, потому что есть риск всегда того, что можно остаться специальным зданием пустым.
1: Александр Морозов, директор департамента консалтинга исследований и оценки Эссей а. Ричи, рассуждает о рынке земельных участков под складской сектор.
0: Ну, первое, как, знаете, Декан вещал, лучше вообще ничего не постигать, чем постигать что-то вне всякой системы, надо ввести систему. И... Кому нужны вообще складские участки? Ну, в первую очередь, это само собой девелоперы, во вторую очередь, это те, кто а, занимаются логистическим или какой-то дистрибуцией. В общем, тем, кому участки нужны для собственного девелопмента, для того, чтобы потом пользоваться этой недвижимостью и, а, в общем-то, буквально конечным а, собственником пользователя. Для таких а, собственников мы понимаем, что, в общем-то, логика выбора земельного участка очень сильно продиктована логикой их собственного бизнеса. То есть, идут ли грузы из Москвы куда-то в регионы, или наоборот, собираются в районе Москвы, чтобы обеспечивать население столицы, это влияет на выбор участка, на их специфику бизнеса, вернее, специфика их бизнеса влияет на выбор этого участка. Поэтому здесь что-то сказать достаточно сложно. Вот для девелоперов ситуация несколько более потому что ориентироваться нужно на массового клиента, на тех, кто впоследствии будет вашими арендаторами или, возможно, покупателями. Мы приводим стоимость, хотя понимаем, что земельный рынок один из самых непрозрачных, и в действительности стоимость может варьироваться очень-очень сильно в зависимости от многих разных факторов, связанных с участком, с его подготовленностью, под возможностью подведения коммуникации. ну и, в общем-то, я думаю, все прекрасно понимают. Кроме того, рынок достаточно спекулятивный. Поэтому мы видели, как как только начинает подниматься спрос на складские помещения, то и э, земельные участки могут э, очень быстро подорожать буквально там, на, на 50-70%. На вот поэтому рынок очень специфический. И про цену говорить э, не приходится. Ну, вот средняя температура по больнице 20-30 миллионов рублей за гектар. Хотя еще раз подчеркну, что это очень э, усредненная цифра и в зависимости от. Э, разных участков, направлений, э, стоимость может сильно меняться.
1: Вячеслав Зелепуга, коммерческий директор «Аплюс Development, рассказывает об опыте строительства автоматизированного склада для онлайн-ритейлера.
0: Можно сказать, что и-коммерс э ну, или онлайн-ритейлеры, которые работают, по складам можно выделить, наверное, таких два блока требований, которые они накладывают. Первое это специфические стеллажные конструкции, в первую очередь мезонинные конструкции. Причем у разных ритейлеров они, э, скажем так свои, имеют свои отличия, хотя казалось бы, они очень похожи. И причем это как у нас в России, так и в тех странах, не знаю, где оно уже получило более активное развитие. А, например, мы изучаем буквально в конце осени это голландский опыт, Вейкамп, ведущие голландские интернет-компании, g в Европе известная, буквально в феврале в, в Англии были на Амазоне. А, в принципе, все идут по пути, что объект меняется полностью под технологию, под технологию данного ритейлера, который применяет. То есть это, в первую очередь, мезонин. ну, а второй крупный блок, конечно, это же элементы автоматизации, которые оказывает существенное влияние как на конструктив здания, им требуется другой объект, так и на инженерную систему. Наверное, где-то год назад я был на, в тот момент, они только завершали строительство во Франкфурте на стадии Диечеля. У них объект строительства в тот момент, они говорят, только стройка стоила порядка а, полутора-двух тысяч евро за метр квадратный. Я говорю, слушайте, ну а как, вы же там по всему миру, у вас на миллионы квадратных метров, у вас слой парк самолетов, вы же все считаете? Они говорят, да, считаем. Мы считаем не стоимость строительства метра квадратного, а стоимость а, инвестиций, которая попадает в обработку единицы груза говорит, вот этот склад по этому параметру, несмотря на то, что он самый дорогой на сети, он самый эффективный по себестоимости. За счет автоматизации? И за счет скорости обработки. Там, например, да, достигается да. за счет автоматизации? Да? Не только. Там, например, тот склад у них был вообще без автоматизации, но там склад специфической формы буквы, условно буквы «Н» на 35 тысяч там было 600 ворот. Так, я не ошибся. Они да, вылезают вообще да. да, вылезают. Поэтому вот такой форму буквально. Они со всех сторон, причем в отдельных местах там именно под малотонашку, иначе там зона маневрирования не позволит где-то под фуры. Ну вот, по сути, такой крупный сортировочный центр, но не автоматизирован.
1: Александр Хомич, генеральный директор, партнер складман USG, представляет исследование компании, посвященные сегменту Light Industrial.
3: Саша Профильев рассказывал про небольшие складские объекты, склады небольшой нарезки. Всего лет пять назад в мире, наверное, в Европе это произошло быстрее, выделили сегмент индустриальной недвижимости и обозвали его Light Industry. Мы это придумали, этот термин уже активно используется раньше просто индустриальная недвижимость большие небольшие помещения но в процессе работы с такими объектами стало понятно что они не совсем попадают под классификацию общепринятую складскую АВЦ класс потому что тут свои конструктивные особенности свои концептуальные особенности есть прям целые промзоны такие застройки. мы с такими тоже работали ребята абсолютно адекватные иллюзии которые не нашли подходящего помещения на рынке. Для нашего формата, для Light Industrial, он примерно так должен вот должно выглядеть, как один из вариантов, но это в Германии. В Московском регионе 16 миллионов складских всего, 11 это биг-боксы, склады класса А. Отделение внутри сегмента, значит, небольшие помещения, что у нас сейчас есть для Light Industrial, примерно треть сегмента это помещение до 600 метров и от 600 до двух с половиной но это большая часть этого сегмента то есть примерно можно понять какие арендаторы и запросы существуют да, и какие предложения на рынке есть что у нас с развитыми рынками у нас 25 процентов небольшие помещения в германии это 65 процентов рынка то есть это рынок который больше что. Там потенциал
0: для роста у нас полностью. CR Radio. Эксклюзивные рубрики ⁇ За и против ⁇,⁇ Ноу-хау ⁇,⁇ ремейк, Новые форматы ⁇ Слушайте в полных выпусках программ в приложении CR Radio. Приложение доступно в Apple Store и на Google Play. Более подробная информация на сайте CR.ru.